0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDL reward prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Esto es radio encerrada.
1: Hoy es jueves 9 de abril. Aunque no lo parece, estamos en vacaciones de Semana Santa, pero sin procesiones ni playas llenas. También estamos cerca de cumplir los primeros 30 días en emergencia nacional por el COVID-19. De acuerdo a las cifras estatales, a este momento son 6 personas las fallecidas por el virus, 14 las recuperadas y 88 casos activos. Otro dato interesante de este periodo es que hay más de 4.600 personas en centros de contención. Los procesos en los que algunas han sido llevadas a estos lugares a veces no son del todo claros, por eso hoy Recordamos a nuestros escuchas que los derechos humanos no están en cuarentena, de esto hablaremos en la entrevista, sin faltar los reportes del equipo de Factum, además conoceremos cómo viven en la cuarentena los vendedores informales. Y para que no se aburran en casa, les daremos tres recomendaciones de partidos históricos de la NBA que pueden ver en línea, también les recomendaremos un nuevo videoclip nacional. Soy Gerson Biches, en sustitución de César Fahuaga, que está de vacaciones. Y esto es Radio Encerrada.
2: Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador.
1: Loida Abelard siempre nos actualiza sobre la situación del COVID-19 en El Salvador. Este es su reporte.
3: Hola amigos de Radio Encerrada, es un gusto que nos acompañen. En este momento voy a darles los datos sobre la situación nacional del COVID-19 según las cifras oficiales reveladas este jueves 9 de abril. Al momento existen 103 casos confirmados, 14 pacientes recuperados, 42 casos sospechosos y la cifra de fallecidos subió a 6. ¿Cuáles son los factores que destacan en este reporte? Que entre los fallecidos está el caso de un médico que regresó en marzo al país procedente de Canadá y el caso confirmado de una enfermera que vive en Santo Tomás y de la cual el Ministerio de Salud únicamente dijo que trabaja en un hospital de la red pública. No tenemos mayores datos y desconocemos también si la enfermera tenía el equipo adecuado para atender a los pacientes. Hay que recordar que esta semana iniciamos con una denuncia pública por parte de un grupo de enfermeras del Hospital Amatepec que solicitaban mascarillas y guantes para no contagiarse del nuevo virus. También la cifra que continúa creciendo todos los días es de las personas que permanecen en los centros de contención. Al momento existen 4.606 personas que están en 105 centros de contención. Hay que destacar, el Ministerio de Salud ha agregó un dato que es el dato de las personas que han finalizado la cuarentena y hasta este momento reportan 1115 personas que ya regresaron a sus casas tras finalizar la cuarentena luego de haber ingresado el país ya sea por la vía terrestre o aérea y con este reporte regresamos al estudio
1: esta semana revista factum publicó una investigación donde ilustra que la cuarentena no aplica igual para todos su autor Brian Avelar nos cuenta los detalles.
4: Saludos a vos y a toda la audiencia de Factum. Gracias por escucharnos. Te cuento un poco sobre la última nota que publicamos y sus efectos. El día viernes 27 de marzo, seis días después de que el presidente Nayib Bukele ordenara cuarentena obligatoria a nivel nacional con el fin de prevenir la expansión del coronavirus en el país, pues ese día por la noche chocó un vehículo, una camioneta Jeep Renegade 2019, color naranja, en el redondel de la fuente Beethoven. En ese momento, un periodista de Factum, mi persona en este caso, yo, estaba haciendo un patrullaje con unos policías y llegamos a la escena del choque pues en el momento no lo sabíamos pero las personas que había, la persona que había chocado era Ernesto Clavel, el gerente del partido Gana. Durante el, el procesamiento de la escena, los policías que estaban ahí que eran aproximadamente 12 policías entre eh, policías y soldados, dijeron que el conductor del, del vehículo es decir, Ernesto Clavel, venía en estado de ebriedad, venía borracho y pues la verdad es que era bastante evidente por su estado se bajó tambaleándose del carro y balbuceando y le costaba mantenerse en pie entonces cuando vio Clavel la presencia de un periodista se metió a su carro Puso el aire acondicionado, más tarde puso música Hasta que por fin le quitaron la llave Intentó encender el carro, de hecho, para irse Hasta que le quitaron la llave En esas estábamos cuando llegó un, otra persona un hombre en una camioneta negra que se llama Ángela Vendaño. en ese momento no lo sabíamos pero es él, esta persona llegó y se presentó como asesor del director de la policía y dijo que iba a hacer algunas llamadas para ayudarle a su amigo extrañamente la forma de ayudarle según él, era para que lo llevaran preso, es decir, él decía que él lleg había llegado para garantizar que se lo llevaran extraño porque uno cuando tiene un accidente no quiere un amigo que, que se asegure de que te lleven preso, ¿verdad? pero él llegó y durante mientras hacía las llamadas dijo que le decía a la persona con la que hablaba que él iba a intentar que le dieran un lugar privilegiado en una Bartolina, si se lo llevaban dos horas más tarde, después de estas llamadas que estuvo haciendo Clavel con diferentes personas en el procesamiento de la escena, fue puesto en libertad. Clavel fue puesto en libertad. Después de esta publicación en la que básicamente decimos que una persona no solamente violó la cuarentena, sino que violó la ley, en general pues, hubo mucha reacción de la población. Bastante gente estaba comentando la publicación. ¿Por qué? Porque justo en el periodo anterior, y durante esa captura, 700 personas ya habían sido capturadas por haber violentado la cuarentena. Este lunes, el presidente Nayib Bukele anunció una vuelta de tuerca más a las medidas de la cuarentena obligatoria y anunció que la policía, tanto la policía como el ejército, serían más estrictos en la aplicación de la ley, aún cuando la sala de la constitucional ha dicho que no se puede detener a las personas, el presidente ha ordenado a la policía y al ejército, que las personas que no tengan ningún argumento para andar fuera de su casa sean detenidas, incluso se les puede quitar el vehículo. Entonces, ante esta coyuntura que se revele que una persona cercana, una persona clave del partido Gana, el partido que llevó al presidente al poder, sea exceptuado de esta ley que está afectando a tantas personas en el país. Un día después de la publicación, la policía emitió un comunicado en el que decía que, que básicamente confirmaba dos elementos de los que nosotros ya habíamos dicho en nuestra investigación, pero también mentía en otros. Los dos elementos que confirma es la policía, tal como nosotros lo publicamos, dice que el hecho ocurrió el mes pasado. Nosotros decimos que el hecho ocurrió el 27 de marzo, es decir, 10 días antes de la publicación. Eh, sí, fue el mes pasado, pero fue hace unos días, ¿verdad? no fue hace un mes y en el momento en que ocurrió el hecho ya habían pasado seis días después de que el gobierno declarara la cuarentena obligatoria, el segundo hecho que la policía confirma es que Clavel efectivamente tal como nosotros lo publicamos fue puesto en libertad después de haber evidentemente violado la cuarentena y además haber manejado en evidente estado de ebriedad según los policías que llegaron a cubrir la escena la, las cosas en las que la policía miente es cuando dice que Clavel no estaba en estado de ebriedad la policía de hecho para desmentirnos digamos en un, en un, en un intento por desmentirnos tampoco muestra ninguna prueba más que su palabra. Nosotros tenemos la palabra de, los de todos los policías que estaban ahí, policías y soldados. Son 12 policías y soldados que estaban en el lugar de los hechos. Tenemos declaraciones del mismo avendaño, es decir, del mismo amigo de Clavel que chocó, en las que él dice que estaba en estado de verdad. También tenemos prueba documental, fotografías, audios y el hecho mismo, pues es bien evidente. Alguien se pasó llevando un MUP y se metió a un redondel. Y además la constancia que da un periodista de factum que estuvo en el lugar. También tenemos audios en los que Avendaño pues confirma, confirma lo, que, lo que ya decíamos, que es que él estaba intentando hacer gestiones. Otra de las cosas que no explica la policía, una de las cosas que no explica la policía es por qué una persona que se dice ser asesor del director de la policía tiene influencia suficientes en la, en la policía como para dejar libre a un amigo de él en este caso Clavel. La policía básicamente emitió un comunicado desde el hígado en el que se dedica a despotricar contra la revista Factum y sin ningún argumento. Hay una parte de hecho en la que dice que nosotros somos personeros, es decir, esto traducido es que representamos a otras personas sin ninguna prueba de ello, por supuesto. La clásica estrategia de atacar al mensajero y no responder al mensaje. Nosotros, como siempre, respondemos con más periodismo y lo que hemos hecho es que continuamos investigando sobre quiénes son estas personas y cómo es que logran violar la ley con total impunidad.
2: Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena?
4: Los vendedores
1: informales. La OIT estima una tasa de trabajo informal en El Salvador del 65.7%. Dicho de otra manera, dos de cada tres empleos en el país son en el sector informal. Muchas de estas personas no han tenido más opción que continuar saliendo a la calle, pese a las restricciones y los peligros que esto implica, ya que no pueden sentarse a esperar el bono de 300 dólares ofrecido por el gobierno. Hablé con Mitila Chávez, vendedora del mercado Zacamil, y con Juan Alegría, vendedor ambulante.
5: Soy de Mitila Chávez, este, estamos ubicados en el mercado Zocamín. este Pues sí, para comprar, voy con guante, mascarilla, trato de comprar lo más rápido que puedo, toda la ventecita, ¿verdad? Para traerla para acá. Y de ahí, este, se vende poco, porque como casi no entra mucha gente, ¿verdad? Pero gracias a Dios se está vendiendo un poco. Fíjense que sí nos ha afectado un, un poco, ¿verdad? Porque como antes era una cantidad, ahora es otra cantidad, entonces, oye, pues, ¿por qué uno no puede traer un montón? Porque se va a perder. Como una vez está pensando, si cierran el mercado, este no puede dejar uno bastante venta, ¿verdad? Porque si uno tiene demasiada venta y lo cierran, va a perder más aún. Aquí dicen que no, que no lo van a cerrar. este Pero como uno a veces se pone a pensar que si sucede algún paso cerca de acá, a ver cómo se va a poner la situación. Ahorita no, por aquí no nos hemos dado cuenta que haya pasado algo así. Fíjense que como ando una carta que me ha dado la alcaldía, cuando se suben las policías al microbús uno enseña la carta que le han dado, ¿verdad? Porque siempre la están pidiendo. Bueno, Mire, sí. cuando llego a la casa, antes de entrar a la casa, me quito, dejo todo afuera. Antes de llegar, me quito los zapatos y me baño, porque ya tengo todo afuera listo, dejo, ¿eh? me baño y ya... Bañada entra a la casa, mientras no, no entra. Porque como la gente, las personas compran, se ponen bien cerca de uno. Y como no no le puede decir, no se ponga tan cerca de uno, entonces pues sí, porque la pena, ¿verdad? Sí, así estamos cerca, no tan separados. Pero como no es la gran llenazón que se hace, ¿verdad? Porque compran una o dos, así, no, no es que se llene tanto.
6: ¡Qué alegría! Yo soy comerciante del sector informal. Yo tengo un puesto ahí en el centro. Desde que comenzó esta la cuarentena, pues... Yo, pues, nos agarró así de sorpresa, como dije. Entonces, yo no, no, no sabía que iba a cuarentena, pues yo no tenía nada de ahorro, nada. Entonces, cerrado y puesto en el centro, pues vi la posibilidad de que, cerca aquí, la, por, por aquí, cerca vivo, pues ver cómo, ver cómo ganaron aunque sea. Entonces, mi rutina es que yo vengo a vender en la mañana un ratito, unas una, tres horas. Si gano mis cinco dólares, pues cinco o seis, mucho que se gana, y me voy a descansar la casa. Todo. Y con el bono, pues, a mí no me ha salido. He metido como tres veces yo documentos del DUI y nada, nada. Dijeron que el sector informal iba a ser, pues yo en el personal no he recibido nada. Hasta ahí nomás le puedo decir.
1: El pasado lunes, durante una cadena nacional de radio y TV, el presidente Nayib Bukele instó a la PNC y a la Fuerza Armada a ser más duros con la gente en la calle. Las palabras del presidente fueron... Abro comillas. No me va a importar ver en las redes sociales, ay, me decomisaron el carro, ay, me doblaron la muñeca. Eso es mucho menos a que se muera su familia y la familia de otros. Tienen que ser más duros con la cuarentena. Los que estén violando la cuarentena tienen que ser remitidos inmediatamente a centros de contención durante 30 días. Cierro comillas. Horas después de este mensaje, hubo cientos de personas detenidas aparentemente por violar la cuarentena. El protocolo para estas detenciones aún no está claro. Tampoco son muy explícitas las excepciones. Además, existen denuncias de abuso por parte de las autoridades. Por eso, hablé con Wendy Morales, directora de Azul Originario, y con Manuel Escalante, asesor de dirección del Iduca.
2: En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy.
1: Ok, eh, primero quizá que nos cuenten cómo ha sido desarrollar la defensa eh, de derechos humanos en este ambiente donde parece que, que, que se está como un ambiente de hostilidad al trabajo que, que se realiza tanto desde de, de Azul Originario como desde de el IDUCA y otras organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos. Wendy, ¿cómo, ¿cómo ha sido este este ambiente para el trabajo que ustedes desarrollan?
7: Realmente ha sido bastante complicado porque pues no se está viendo a las organizaciones sociales y mayormente a las organizaciones defensoras de derechos humanos como unos aliados o aliadas para contener esta situación o poder abordarla de una forma más integral teniendo en cuenta que es una emergencia sanitaria verdad entonces eh, que hay muchas organizaciones que han trabajado de cerca con las poblaciones que están en condiciones de mayor vulnerabilidad a las poblaciones empobrecidas y que conocen perfectamente cómo es esta dinámica y tienen aliados comunitarios mapeos etcétera cantidad de información que pudiese ser muy importante lastimosamente el mensaje y lo vimos en uno de los tweets que compartió el presidente fue a llamarnos que estábamos a favor del virus ¿verdad? Entonces eso es preocupante porque es siempre reproducir esta imagen de que la, de, la defensa de derechos humanos es como una obstrucción cuando debería de ser el camino para tomar cualquier tipo de decisión que se, que se realice en un estado de derecho
0: ¿verdad?
1: Manuel me gustaría que, que, que habláramos, primero si existe un protocolo claro acerca de las detenciones, retenciones, contenciones, cuál sería, de hecho, el término correcto para lo que para lo que se está realizando, es desde, desde la PNC y desde la FAES con las personas que están, eh, que no están, que están incumpliendo la cuarentena. Entonces, primero empezar sí. por eso, si existe un protocolo claro y cuál sería la palabra correcta para llamarle a esto.
8: No, dejémoslo de manera directa y contundente, ¿no? lo que estamos viviendo hasta el día de hoy son detenciones y son ilegales, o sea, es decir, esto, partamos de eso, ¿no? luego vayamos un poco hacia atrás, es decir, ¿qué es la situación que se da? Primero, eh, lo que estamos viendo aquí es, si lo queremos ver desde el punto de vista de Estado de Derecho, es una pugna entre lo que te dice la ley Versus lo que dice la voluntad de una persona, ¿no? Llámese en, en particularmente el presidente de la República. Digo esto porque, eh, vayamos como por, por grados. ¿no? Primero, la sala lo constitucional, en uno de los avias corpus, dijo claramente eh, que si va a haber una restricción a la libertad por el aparente incumplimiento del de, eh, régimen de excepción, eso debe de ser dictado por la Asamblea Legislativa. Y eso lo dijo el sala Constitucional antes del decreto 611 que nos encontramos. Y la Asamblea Legislativa no lo hizo. O sea, aquí usualmente también ve, vemos mucho el rostro del presidente porque uh -huh. es el que vemos más en cadena. Uh -huh. Pero realmente lo que está ocurriendo ahorita es porque la Asamblea Legislativa se lo permitió. O sea, hay que decirlo también, aquí es una responsabilidad política de ambos órganos. Y segundo, que a pesar de que el decreto 611 hace referencia a la jurisprudencia de la sala de lo constitucional y aquí viene lo curioso, de que el decreto número 14, que es el del órgano ejecutivo, eh, hace referencia de que las personas, se le, si las encuentran en la calle, las, las retienen, las mandan a un lugar donde el Ministerio de Salud determine y ahí, por motivos médicos, tienen que decidir si se va al centro de contención o si se va a su casa, uh
5: -huh.
8: a pesar de que dice eso el decreto, y a pesar de que la policía también elaboró un protocolo en función del decreto, eso no lo están haciendo, uh -huh. es decir, lo que están haciendo es capturar y lo van a llevar a Bartolinas un tiempo y después a los centros de contención sin ningún tipo de decisión médica, entonces lo que estamos viendo aquí es incumplimiento incluso del Ejecutivo de sus propias reglas.
1: ¿Cómo, cómo lo ves eh, vos, eh, Wendy?
7: Sí, totalmente de acuerdo, y también tener en cuenta que la población no tiene una claridad, ya por lo menos Manuel mencionó tres decretos, y si nos ponemos a pensar en esto, no hay una claridad de cuál debe ser el lineamiento a seguir, vea. No hay un protocolo claro, entiendo que el día de ahora la Asamblea le ha pedido al gobierno que elabore ya un protocolo para tomar las medidas de estas retenciones, que como bien dicen son detenciones ilegales porque no han llevado un debido proceso, y también cabe mencionar que... Eh, si bien es cierto, hay algunos derechos que se eh, que, que están ahorita eh, dentro del estado de excepción, hay otros que no, ¿verdad? Como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica y así el derecho a la integridad física, moral de las personas. Eso no se, ha, eh, no, se ha, eh, no se ha incluido dentro del estado de excepción. Entonces, estos deberían de ser respetados y no está sucediendo. También este, este hecho de estar haciendo decretos nuevos, que también el procurador mencionó, que se podía caer en una inseguridad jurídica porque debería de prorrogarse el que ya está y no estar elaborando nuevos cada vez, es una responsabilidad que cae también en dentro de la Asamblea Legislativa y al no tener claro cuáles van a ser los procedimientos, dejamos que estas decisiones queden, por ejemplo, a, 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 raíz, a manos de... Exacto, de la policía o de la Fuerza Armada, uh -huh. y ellos lastimosamente sabemos que el procedimiento que tienen muchas veces no es apegado a derechos humanos, uh -huh. entonces si vos dejas esto tan abierto dejas que muchas arbitrariedades se cometan a raíz de eso, ¿ve? entonces no hay un procedimiento claro los órganos no se están poniendo de acuerdo tampoco hay una articulación municipal que se esté bajando todo se concentra en el gobierno y eso es preocupante Porque ya hay articulaciones municipales y luego comunitarias que pueden perfectamente empezar a implementar de una forma más segura las medidas. Vean. Entonces uh -huh. creo que esta desarticulación está generando que muchas violaciones a derechos humanos se cometan a raíz de eso.
1: Ahora, eh, una, una pregunta para ambos, eh, que, que, que yo creo que también es, es importante. Mucha gente tiene la percepción de que cuando se hablan estos temas es como una defensa a que las personas sigan saliendo, que no tomen las medidas eh, de precaución con, con el COVID-19. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicarían eh, a esas personas ustedes que no ese es ese el, el papel que están cumpliendo?
7: Bueno, yo creo que una algo que es bien importante es que lo que nosotros estamos tratando de promover es que se respeten los derechos humanos y eso es extensivo para todas y todos. O sea, no estamos excluyendo a personas por X o Y situación, sino que eso es incluyente para toda la población. Entonces, partiendo de que somos un Estado de Derecho y que tenemos convenciones internacionales ratificadas de derechos humanos, que deben de garantizarse, para nosotros es importante que la población comprenda que las medidas que se deben de tomar tienen que estar bajo ese enfoque, que se debe de respetar la integridad física de las personas, la integridad moral, que lastimosamente no todas y todos estamos en las mismas condiciones de privilegios para poder pasar una cuarentena en la casa sin salir, vea es poca la población, y también hay, tocaba un punto muy importante, Manuel, que es el tema de las comunicaciones, pero realmente cuántas personas tienen acceso a estos aparatos, a él, a internet, y pueden estar informados por eso, no es la mayor parte de la población. Entonces, eh, yo ya daría un llamado a que seamos muy empáticos, que entendamos que la realidad que nos toca vivir a cada una y a cada uno es diferente, y que lo que nosotros tratamos de hacer de nuestra labor es que se haga de la mejor forma, ¿vea? que tratamos de aportar como lo hemos venido haciendo desde mucho tiempo ya Manuel mencionaba que o sea, hemos dejado en pausa algunos trabajos o estamos viendo cómo se llevan y que no es fácil, no es nada sencillo porque eh, todas las condiciones ahorita se modifican completamente entonces hacerle entender a la población que nosotros buscamos contribuir a esta situación desde nuestros espacios ¿vea? y que eso lo hacemos igual para todas las personas.
8: Manuel, pues yo eso, eh, que comparto la reflexión de Wendy, y agregaría lo siguiente, y es que, primero dejarlo claro, ¿no? Y es, nosotros no es que estamos a favor del virus, como dijo en su momento el presidente, ¿no? En su tweet sino al contrario, lo que nosotros estamos es a favor del ser humano y sus derechos. Eh, en la lógica del Estado de Derecho, no se el fin no justifica los medios, o sea, es decir, si se va a hacer eh, algo, se tiene que hacer bajo una perspectiva de derechos humanos. O sea, como también lo decía Wendy en su momento, o sea, los derechos humanos no son obstáculos, los derechos humanos son la vía para poder reconstruir las políticas públicas. Y en ese sentido, pues también recordarle no solamente al presidente, sino también a su gabinete y a sus seguidores, que el mismo presidente, digámoslo así, está diciendo que es lo que defiende es el derecho a la salud. Eh, pues o sea, es decir, que justifica todo lo que está haciendo bajo esa lógica, ¿no? Y pues hay que recordarle al, al, también al, al, al gabinete y al presidente que los derechos humanos pues son integrales, ¿no? Ninguno está por encima del otro eh, y todas las personas tienen igual dignidad. Eh, nosotros, como decimos, no hacemos el llamado a que la gente salga a la, a la calle, porque también somos conscientes de dos situaciones. Primero, que no creemos que las personas se enfermen, ¿no? O sea, es decir, porque salir a la calle puede generar esas condiciones de enfermedad. Y segundo, bueno, hay que también reconocer, tenemos un sistema de salud precario que si esto se sale de control, pues lo que vamos a tener es eh, problemas para atender a los enfermos eh, del virus y problemas para, entender, para atender perdón, a las personas que tienen otros tipos de enfermedades. Que dicho sea de paso, y aquí hago un pequeño paréntesis, no es curioso, cómo también los funcionarios defienden estas acciones bajo el tema de la, de, de la salud cuando eh, eh, ya, han ya aparentemente han fallecido personas por negligencia médica incluso dentro de los mismos hospitales entonces mmm, pareciera ser que, que, que aquí importa más una enfermedad que otras no y que hay personas que tienen que tener más derechos de salud que otras entonces lo que hacemos realmente es un llamado para eh, que, que las acciones que se realicen además de que sean racionales, sean técnicas, no vengan a, a destruir, digámoslo así, o afectar eh, los avances en derechos humanos que habíamos logrado después de los acuerdos de paz. ¿sí?
1: Ok, eh, ya, ya mencionaba Manuel antes de que la cara más visible durante esa emergencia ha sido la del presidente de la república, Nayib Bukele. Sabemos que hay otros, otros poderes también de, del estado que están involucrados en lo que se está decidiendo acerca de esta emergencia, como, como la como la asamblea legislativa pero regresando a, a, al rol del presidente de la república que además ha intentado que él ser la única figura validada para poder darnos información sobre la emergencia en la última cadena que tuvimos de radio y tv él hacía un llamado a, a la PNC y a la fuerza armada para ser más severos, para ser para aplicar con más fuerza o para aplicar con, o para castigar con más fuerza a las personas que incumplían la cuarentena. ¿Cómo les pareció a ustedes ese, esas declaraciones viniendo del, del, del presidente de la República?
7: Bueno, pues, primero inconstitucionales, porque en el artículo 2 de la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a una integridad física, moral, psicológica, etc. Entonces, para empezar, es un mensaje para mí, muy erróneo. Primero, porque no tenés una policía, una fuerza armada que trabaje bajo un enfoque de derechos y comunitario. Y esa es la realidad. Podemos ir a ver las estadísticas de la Procuraduría y es la instancia más denunciada, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que partir que estamos dando una indicación a una institución que no tiene un enfoque que, que sea amigable o que te, esté bajo derechos humanos para poder tratar esta situación. Entonces la indicación que se dé tiene que ser bien específica y tiene que también estar normada bajo los derechos constitucionales que tenemos. Vea. Entonces hacer este llamado a esta acción a mí me parece totalmente equivocado vea, y preocupante y alarmante porque veíamos que horas después de eso teníamos cantidad de personas detenidas. Ahorita hay alrededor de mil, no, mil, seiscientas o mil no sé cuántas personas detenidas. Se me va el dato exacto, pero ya son más de mil. ¿Y este, qué sucede con eso? Estamos saturando innecesariamente un mecanismo que debería de ser utilizado para estas personas que realmente lo necesitan o necesitan estar en un aislamiento. Estamos saturando y sobrecargando los centros de contención cuando la crisis empieza a despuntar más, va a haber gente ahí innecesariamente que está sana, que está retenida y que está ocupando espacio, tiempo y etcétera, que no debería de ser. Luego de eso lanzó otro comentario diciendo que las personas que habían retenido iban a iban a ser las últimas en atender y ya, habían, ya se ha mencionado que ningún derecho está sobre el otro y ninguna persona está sobre otra. ¿vea? Entonces, esta típica medida de premio-castigo hace que la, las cuestiones no se estén llevando por el rum rumbo que deberían. Aparte de eso, para mí también me parece bien preocupante eh, el tener estos lugares saturados cuando se pueden tomar otras medidas más administrativas, no tiene que ser precisamente la detención, puede ser una multa, o puede ser, bueno, detenemos a estas personas, pero ustedes van a estar en los albergues trabajando en función de la pandemia, por ejemplo, si no se le encontró una causa, porque a nosotros también nos han dicho mucho y entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente que no está haciendo caso? Si hay gente que de verdad sale innecesariamente, no vamos a negar que si habrán personas que eh, lo hacen de forma innecesaria o que se exponen o que están en estado de ebriedad, de ebriedad perdón, y que eso sí sería como violentar la cuarentena pero ya sabemos que la detención debería de ser la última opción que tengamos como un estado de derecho antes de eso se pueden tomar otras medidas alternativas que no sean la fuerza, la violencia, la represión sino buscar otras formas donde realmente hagamos una reflexión sobre lo que está pasando
8: Manuel, sí. Sí, yo a esto eh, le agregaría también algunos elementos, digamos, eh, yo, yo, creo, yo creo que en general, o sea, es decir, el, 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 la gestión de la comunicación eh, gubernamental hacia el resto de actores, porque no solo la sociedad civil, creo que también hacia el resto de, de órganos de Estado ha sido eh, la, la construcción de miedo, ¿no? es decir, es construir un escenario en donde eh, prácticamente, además de, en lugar de llamar a la calma, ¿no? es de prácticamente decirle a las personas que se van a estar, eh, o sea, si sale de la calle, es prácticamente firmar su sentencia de muerte, ¿verdad? Eh, e incluso porque no solo está el, la lo que dijo el presidente últimamente, sino también lo que dijo el mismo ministro de Seguridad hace unas cuantas semanas, o días, perdón, cuando mencionó que eh, se iban a meter a los centros de confinamiento para que adquirieran el virus, ¿verdad? O sea, es decir, estaba reconociendo que esos son centros de contagio también. Entonces, claro, el, creo que el Estado está actuando lastimosamente de la manera en como sabe, y es en lógica de represión. O sea, no está actuando en una lógica de derechos humanos y ni siquiera en una lógica médica. O sea, es decir, porque aquí a lo que tendríamos que tener es un enfoque médico-científico. O sea, como no solamente está la parte eh, que ya mencionaba, Wendy, en el tema este de, la, de, de, de cómo deberían de ser utilizados estos centros de contención, sino también todo lo que implica en logística y en recursos para el Estado tener tantas personas ahí. O sea, es decir, eh, y luego también la calidad de la estancia de las personas, porque hay un elemento que también la OMS a nivel internacional, eh, bueno, se, se, se ha dicho, ¿no? Y es claro, si, una, si un ser humano está sano, tiene mayores probabilidades para recuperarse del virus pero si el ser humano está debilitado pues el virus va a ser un poco más fuerte no entonces claro, si los metes a un centro de contención a esas personas no tienen suficiente descanso y al mismo tiempo tienen una mala nutrición y en suma, si algunos tienen enfermedades, no les están dando el medicamento, lo que estás haciendo ahí es un caldo de cultivo de potenciales eh, infectados y al mismo tiempo les aumentas en las probabilidades de que estas personas fallezcan por responsabilidad directa del Estado. O sea, es decir, es una situación en la cual también creo que aquí están pensando en el, en el ahora, ¿no? Es decir, en lo que va, va a suceder esta noche y no están pensando en las responsabilidades futuras. Que dicho sea de paso, en la última resolución de la sala, ya lo mencionó, toda aquella decisión arbitraria que viole derechos humanos es imputable directamente a la responsabilidad de quien dio la orden y quien la ejecutó. O sea, es decir, aquí a la sala nos está recordando que quienes han estado involucrados en esto pueden ser demandados eh, directamente por los daños que puedan sufrir las personas.
1: Ok, para ir finalizando esa plática, eh, Wendy y Manuel, quisiera que me que nos dieran algunas cosas a tomar en cuenta, algunos elementos a tomar en cuenta, eh, cuando alguien es detenido y cree que ha sido detenido de forma arbitraria. Wendy, ¿cuáles serían es esas cosas que hay que tener presentes?
7: Bueno, primero eh, que se pueda hablar a algún abogado, ya sea particular, y si no tienen abogado particular, pues que se hable a un abogado de la Procuraduría, que se le asigne y que se le dé asistencia técnica verdad, para poder para que él conozca cuáles son los derechos que deben ser respetados y cuál debería ser el debido proceso en este caso. Eh, también pedirle a la población, vea, que en la manera de lo posible puedan estar informados. Por ejemplo, nosotros desde Azul hicimos una pequeña guía, protocolo, de qué hacer en caso de una retención y detención, que pueden ver en la página de Azul, ori de Azul Originario, y ahí donde mencionamos algunos de los derechos que siguen vigentes, a los cuales se pueden apegar, que yo ya antes lo mencionaba, vea. Eh, idealmente que las personas que salgan por alguna necesidad, pues que tengan alguna identificación Donde ellos puedan, que van a comprar o que van a alguna cita o alguna cuestión de urgencia y de importancia ¿Y que Porque nosotros, y es algo que hay que decirlo, damos muchas medidas que eh, en, en el ideal deberían de ser cumplidas Pero la práctica es que eso no sucede, que igual aunque uno cite, mencione y todo eso, esto va a pasar entonces, la mejor medida que uno puede tratar de hacer es no salir en la noche, porque hemos visto que algunas de las detenciones están siendo mayormente en el acto de la noche, entonces evitar un poco eso, sino que las actividades que uno pueda hacer, que trate de hacerlas en el día. Yo sé que es bien difícil pedirle a la gente que se quede en casa, porque sabemos que las condiciones no son iguales para todas y todos, y que no toda la gente puede hacerlo, pero en la medida de lo posible, por la seguridad, debemos de... Pero si no, pues hay que abocarnos al debido proceso que está en el artículo 11 de la Constitución, a la presunción de inocencia que está en el artículo 12, a, la, a respetar la integridad física, moral, que está en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, tomarnos de estos artículos para decir, miren, ustedes deben de llevar un procedimiento, ¿verdad? que la información del oficial sea clara, porque te detienen, a dónde te van a llevar detenido, que puedas tener tu teléfono celular para comunicarte con tu familia o con alguna defensa técnica como ya lo mencioné y pues bueno, que, que no vayan a firmar ningún documento vea porque ya hemos tenido casos que les, les piden que firmen como que por voluntad o, o que ellos de verdad estaban violentando la cuarentena cuando no ha sido el caso y la gente en los nervios lo hace ¿vea? entonces no firmar ningún tipo de documento ni nada hasta que pueda tener una asesoría técnica y solicitar porque lo que ha hablado Manuel también es bien importante, esto es un, es un tema de salud, entonces hay que solicitar que esté presente una autoridad del Ministerio de Educación o, a, perdón, de Educación de Salud eh, que pueda chequear los síntomas, si por ejemplo uno padece enfermedades crónicas, mencionar eso, porque hay gente que se está yendo a los centros de... De confinamiento y, y tiene enfermedades crónicas y luego allá la, la situación se agrava más, ¿vea? entonces poder mencionar esos pade padecimientos y siempre portar algún documento que también los pruebe ¿vea? eso podrían ser las recomendaciones que yo doy, pero como les digo realmente lo que la práctica de lo que sucede es otra, entonces en la medida de lo posible que podamos prevenir el salir a la calle, eh, sería pues lo mejor.
1: Wendy, aprovechando sí. el contacto también de, de Azul original
7: Ah, sí, pueden escribirnos al número de teléfono 2246-2020 al correo que es azuloriginario.com o escribir a la página que es Asociación Azul Originario, y luego hay un celular que no lo tengo en la mano, pero al final yo lo paso.
8: Ok, Manuel. Bueno, yo quizás le agregaría, digamos, una serie de, 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 de otros elementos Voy a hablar más de la práctica personal, ¿no? porque aquí también es difícil lanzar eh, protocolos generales cuando eh, es más la experiencia de lo que uno ve en el, en el terreno, digamos. Pero hay que partir de un elemento que también creo que es, es, es importante resaltarlo, porque nuevamente está remarcando el, la lógica no solamente represiva, sino también discriminatoria que pueden estar teniendo nuestros eh, cuerpos de seguridad cuando el ministro de Defensa dijo en una, eh, en una entrevista que eh, ellos tenían la capacidad de identificar si las personas mentían o no, ¿no? Que, que los policías y los soldados identificaban las mentiras. ¿no? O sea, una cuestión que sabemos que eso es falso. Eh, sin embargo, pues lo que nosotros, o particularmente lo que estoy haciendo es, primero, como yo lo decía Wendy, salir por las mañanas. No salir ni por las tardes ni por las noches, sino salir por las mañanas eh, obviamente ir a hacer la, eh, a salidas únicamente para las acciones que estarían justificadas, que podríamos decir son tres, ¿no? que es el tema de, la, de comprar alimentos, comprar medicamentos y cualquier tipo de emergencia médica, o sea, básicamente esos son los tres, eh, y luego el tema del vestuario, o sea, es decir, eso nuevamente es eh, una lástima, pero volvemos a las prácticas estigmatizantes, entonces si uno va con calzoneta, con, con chanclas, eh, claro, ese tipo de, de vestuario puede ser mal interpretado, aunque uno vaya a la farmacia de la esquina, ¿no? Entonces, lo mejor es también que eh, eh, se vaya con una vestimenta de protección, obviamente también con la mascarilla y los guantes. Eh, claro, si no tienen la mascarilla, pues también ya se ha ido aceptando que se pueda poner cualquier trapo, ¿verdad? De, de, y si es posible llevar alcohol, aunque sea líquido, también llevarlo digo, que son elementos como para decirle incluso a, la, a los a agentes de seguridad que uno se está cuidando, ¿verdad?, y no es foco de infección, porque eso creo que también es un, es un concepto que, que, que hay que remarcar. Y el otro, digamos, siguiendo, porque aquí va a depender mucho de con quién uno se enfrente, con qué policía o soldado se enfrente, ¿verdad?, pero otras medidas, como ya lo ha indicado eh, Wendy, eh, es pues, eh, bueno, estar también informados de los correos y las vías electrónicas que han habilitado al menos la PDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el día de hoy la Procuraduría General de la República anunció también la creación de un correo electrónico para estar recibiendo casos de detenciones ilegales. Entonces eh, ya tenemos dos, digamos, instituciones públicas que van a estar a cargo de eso. Eh, y también, no, como no pueden quitar el celular, yo por ejemplo, aunque vaya a comprar el pan aquí a una cuadra, me llevo mi cargador por cualquier cosa, porque también pudiera darse el caso, ¿no? de que si me detienen, no me quedo sin carga en caso de, que, de hacer denuncias y demás. Pero eh, creo que eso, eso sería en las acciones, y por parte del IDUCA, nosotros tenemos dos vías de, de para dar apoyo. Uno es nuestras redes sociales, que es arroba IDUCA, es decir, IDH UCA, ¿no? y luego hemos habilitado un correo electrónico que es IDH.comu1.edu.sb. Ahí nosotros estamos dando apoyos. ¿sí?
1: Ok, bueno, no me queda más que agradecerles por haberse tomado el tiempo de hablar este, este tema con nosotros. Manuel y Wendy, Wendy, muchas gracias de verdad por recibirnos la llamada.
7: Gracias, y ya les tengo el celular, Ajá. es 79 45 47 53, por cualquier cuestión, y solo sumo que también hay una aplicación de la PDH, hay una app que pueden bajar, que también ahí están recibiendo denuncias. Gracias por la invitación.
1: Manuel, también muchas gracias por aceptarnos la llamada.
8: Sí, bueno, no, muchas gracias por la invitación y también a los radioescuchas, ¿no? Quien se informe de esto, pues también ánimo porque de esta vamos a salir.
1: Ok, bueno, muchas gracias.
2: No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse.
1: Esta semana les tenemos dos propuestas culturales para no aburrirse en casa. La primera es del cantautor salvadoreño Carlos Galicia, quien estrenó el video de su tema Al Otro Lado. Nos enlazamos con él para ahondar sobre esta producción. Así que Galicia, bienvenido.
6: Muchas gracias por la invitación a Factum, a vos que, que siempre estás pendiente de todo lo que pasa en esta escena.
1: Ok, maravillosa. Con... <ríe> Contanos, Galicia, con... acerca de, de esa nueva canción, Al otro lado, y del nuevo video que recién estrenaron la noche de ayer.
6: Mira, eh, ¿qué te puedo contar? Al otro lado es una canción que ya tiene básicamente tres años de haberse hecho eh, nació de, de, del ánimo de, de que nadie le canta a la gente que se queda en el país, por lo general todo el mundo le canta a quien está afuera y, y, y es comprensible pues es un target interesante pero eh, nadie se acuerda de los que se quedan aquí a hacerle frente a, a la vida al, al diario vivir del, del salvadoreño que, que con todas las vicisitudes que tenemos a diario, eh, le, le hacemos frente. Pues hemos decidido que este es nuestro lugar y, y aquí es donde nos a estar. Y por lo tanto vamos a luchar contra viento y marea para seguir estando donde tenemos que estar, donde nacimos.
1: Ahora eh, contanos también de, del video que lo hiciste con Jorge Cortés. Y bueno, es un video interesante porque además de de los artistas que aparecen, también aparece gente conocida de la, de la escena musical salvadoreña y también de, la, de los deportes en El Salvador. Cuéntanos de eso, Galicia.
6: La verdad es que el video fue un sueño desde un principio. Eh, yo llegué a, a la actitud y Jorge Cortés, que ya había trabajado conmigo el video de galleta, eh, me dio chance de, de llegar a exponer la idea con con la gente de Latitud Norte, que de, de, de entrada dijeron, esto hay que hacerlo, queríamos presentar este, este símbolo, que era como el circo de, de mi país, en donde la gente tiene que hacer malabares para poder sobrevivir, entonces eh, es gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias todos los días para poder eh, salir adelante, y, y entonces el video está cargado de simbolismos todo el guión está está como para, para que la gente entre lo analice, vea eh, de hecho eh, nos topamos con, con poder trabajar en un circo real con la vida del circo que es complicada eh, y, y toda la gente que, que estaba ahí con, con la parte de, de mágica que representa tener que estar haciendo tu función cada día a pesar de los pesares entonces se prestaba perfecto el, el panorama para que para que esto se representara eh, de alguna forma en un simbolismo muy, muy, muy mágico valga la redundancia tenemos al mágico dentro del eh, eh, al, al mago del circo que, que representa a esta figura que todo salvadoreño quiere ser entonces, eh, a, a, no sé, a, no, no, nos, nos gustó la idea y, como te digo, fue un sueño eh, que, que se esté realizando y que, y que vamos, la gente de, de la productora se portaron fenomenales a la hora de, de realizarlo y, y, y yo cuando lo veo, cada vez que lo veo, eh, me, me siento... Súper satisfecho del trabajo que, que se logró.
1: Ok, finalmente eh, Galicia invita a todos, los, a todos los escuchas de Radio Encerrada, de revista Factum, a que puedan visitar en eh, YouTube este nuevo video.
6: Bueno, la, la invitación está hecha, el, el link ya está ahí. Eh, quiero decirles que este es un trabajo de un montón de gente, eh, desde la música, porque, porque la canción de entrada quiero, quiero agradecer a todos los músicos que participaron en la canción, quiero, quiero agradecer a la gente de, de la actitud Norte, a ustedes por darme la oportunidad de, de decirle a la gente, hey, entren a ver una de estas cosas que, que te dicen, hey, los salvadoreños podemos hacer cosas bien chivas, y, y solo basta con que tengan un objetivo claro para, para realizarlo, y y, y gracias, gracias. Gracias a todos los que entren al link y, y vengan y vivan la canción.
1: Ok, bueno, muchas gracias, Galicia.
6: No, gracias a ustedes. No
2: todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse.
1: La segunda opción de recomendación para no aburrirse en casa son tres partidos históricos de la NBA que pueden verse en YouTube. Para esto no hay persona más indicada que Manuel Martínez, una de las leyendas del Salvador en narración de partidos de básquetbol.
9: Hola, saludos a todos, les habla Manuel Ernesto Martínez y al igual que ustedes, en estos días tan extraños que vivimos, donde todos tenemos la oportunidad de ser héroes y salvar al mundo, simplemente quedándonos en casa. Pero si en esa misión que requiere de paciencia y conciencia les falta algo de distracción, les voy a recomendar tres partidos de baloncesto que se pueden ver en YouTube y que fueron los que definieron sus respectivas series de campeonato de la NBA. La primera recomendación es el juego 7 de las finales de la NBA de 1988. Se enfrentaban los campeones defensores Lakers de Los Ángeles con los Pistons de Detroit. Es importante hacer notar que hacía 19 temporadas que ningún equipo había repetido título y que el entrenador de los Lakers, Pat Riley, un año antes había empeñado su palabra y pronosticaba otro campeonato para el equipo que era comandado en la cancha por Karim Abdul-Jabbar y Magic Johnson y que en su camino a los finales habían despertado en tres juegos a los Spurs de San Antonio, a los Jazz de Utah de Karl Malone y John Stockton y en finales de conferencia vencieron a los siempre aguerridos Mavericks de Dallas de Rolando Blackman y Mark Awire. El segundo partido que les recomiendo es el juego 6 de las finales de la NBA de 1996. Era el retorno de Michael Jordan al baloncesto después de intentar jugar béisbol con los medias blancas de Chicago. Ese año los Bulls pusieron la impresionante marca de 72-10 en la temporada regular y se enfrentaron a los Seattle Supersonics en las finales quienes habían superado en los playoffs a los Kings de Sacramento 3 juegos a 1, barrido a los Rockets de Houston 4-0 a cero, y batallado al máximo de 7 partidos con los siempre competitivos Jazz de Utah. Por su parte, los Bulls habían tenido en las series de playoffs ese año una marcha arrolladora y habían ganado 3-0 a cero al Heat de Miami 4-1 a uno a los Knicks de Nueva York y 4 a 0 a los Magic de Orlando. Lo interesante de esta serie es que con el dominio de Chicago ese año en la temporada regular y playoff, eran ultra favoritos para ganar las finales. Y cuando todo parecía indicar que barrerían la serie, ya que habían ganado los primeros tres partidos de las finales de forma consecutiva, en los juegos 4 y 5 ganaron los Supersonics de forma convincente llegan al sexto encuentro con la moral en alto y desafiando pronósticos. De este partido hay que destacar la actuación de Dennis Rodman, recuperando balones en los tableros, tanto a la defensa como al ataque. Pero sobre todo, es un juego imperdible porque les da la oportunidad a los que no vieron a Michael Jordan en los años que forjó su leyenda. Mi tercera recomendación es el séptimo juego de las finales de la NBA del año 2010 y que también pueden encontrarlo en YouTube. Y en esa serie se enfrentaron los Celtics de Boston con los Lakers de Los Ángeles. El equipo de Kobe Bryant era el campeón defensor, pero tenía una cuenta pendiente con esos mismos Celtics porque dos años antes ellos los habían vencido en las finales del 2008. Además, ha sido el último capítulo de la rivalidad que tienen estos equipos que son los que más títulos de la NBA acumulan en su historial. 17 para los Celtics, 16 para los Lakers de Los Ángeles. Y para sus respectivos fans, no hay mejor partido para ver que un Boston contra Lakers. Espero disfruten de estos juegos y les ayuda a distraerse y pasarla bien en estos días donde lo más importante es quedarse en casa. Por su atención, gracias. Les habló Manuel Ernesto Martínez.
1: Así llegamos al final del podcast de este día. Recuerde que sus derechos no están en cuarentena. Y también recuerde tomar en cuenta las restricciones de movilidad vigentes. A menos que sea miembro de algún partido cercano al gobierno. En ese caso, la ley no aplica para usted. Es todo por hoy. Por favor, lávese las manos.
2: Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.